ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் செவன்ல இன்னைக்கு நாம வாசிக்க போற எழுத்தாளர் வண்ணதாசன் இவருடைய இயற்பெயர் கல்யாண சுந்தரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டில் திருநெல்வேலியில் பிறந்தவர் இவருடைய தந்தை எழுத்தாளர் தி கா வண்ணதாசன் என்ற பெயரில் சிறுகதைகளையும் கல்யாண்ஜி என்ற பெயரில் கவிதைகளையும் எழுதுபவர் இவரது ஒரு சிறு இசை என்ற சிறுகதை தொகுப்புக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது வழங்கப்பட்டது எழுத்தாளன் தன் எழுத்துக்களின் வழியே மனித மனங்களை விசாரணை செய்கிறான் சொல்லித் தீராத அன்பை அழுது தீர்க்க முடியாத சோகத்தை மீளா தனிமையை பொங்கும் கருணையை தன் எழுத்துக்களின் மூலம் ஆசுவாசப்படுத்துபவன் வாசகர்களுக்கு நெருக்கமாகிறான் வண்ணதாசன் அப்படி ஒரு கவிஞர் இவரது தனுமை சிறுகதை தமிழில் வெளிவந்த மிக முக்கியமான சிறுகதையாக பலதாலும் கூறப்படுகிறது நாம் தினமும் கவனிக்க மறந்து கடந்து செல்லும் எளியவர்கள் நம் வீட்டிலுள்ள நம் உறவுகள்தான் அவரின் பெரும்பான்மையான கதாபாத்திரங்கள் இன்னைக்கு நாம வண்ணதாசன் அவர்களுடைய எந்த சிறுகதையை வாசிக்கப் போகிறோம் ஒரு சிறு இசை நேர கதைக்கு போலாமா ஒரு சிறு இசை எழுத்து வண்ணதாசன் வந்த இடத்தில் எங்கள் வீட்டில் வைத்து மூக்கம்மா ஆச்சி இப்படி செத்துப்போய்விட்டாள் என்பதில் யாருக்கும் வருத்தமில்லை வெளியே சொல்லிக் கொள்ளவில்லையே தவிர நாங்கள் கொடுத்து வைத்திருக்கிறோம் அதற்கு என்றுதான் ஒருத்தர் பாக்கி இல்லாமல் எல்லோருக்கும் மனதில் தோன்றியிருக்கும் என்னை மூக்கம்மா ஆச்சிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அத்தாம் பேரு விட்ட ஆயா அல்லவா என்று சொல்லுவாள் மூக்கம்மா ஆச்சியும் எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மாவும் சகோதரிகள் கூட பிறந்தவர்கள் அல்ல பெரியப்பா சித்தப்பா மக்கள் ஒன்று விட்ட அக்காவும் தங்கையும் மூக்கம்மா ஆச்சிதான் மூப்பு எங்கள் அம்மா தாத்தா அவளுக்கு அத்தான் முறை எங்கள் தாத்தாவை நாங்கள் பார்த்ததில்லை அவ்வளோ லேசுப்பட்ட ஆம்பளை இல்லை என்று ஆரம்பித்து ஒரு கதை சொல்வாளாம் கோமு அக்கா சொல்லியிருக்கிறாள் அந்த கதை இப்படி போகும் தாத்தா மாஞ்சோலை எஸ்டேட்டில் வேலை பார்த்தார் ஆள் மீசையும் குடுமையுமாக அப்படி இருப்பார் துரை வீட்டு வெள்ளைக்காரச்சி தாத்தாவை குதிரை மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு போய்விட்டாள் இரண்டு மூன்று நாட்களாக காணோம் காணோம் என்று தேடியிருக்கிறார்கள் மூன்றாம் நாள் ராத்திரி நடு ஜாமத்திற்கு மேல் பூ போல அதே குதிரையில் கொண்டு வந்து வீட்டு முன்னால் இறக்கிவிட்டுவிட்டு போய்விட்டாள் இந்த கதையை அக்கா சொல்லும் போதே நம்பும்படியாகத்தான் இருந்தது நான் வளர்ந்த பிறகு மூக்கம்மா ஆட்சியிடம் அதை சொல்லும்படி கேட்டேன் மூக்கம்மா ஆட்சி என் கைகளை எடுத்து தன் கைகளுக்குள் வைத்துக் கொண்டு அவ்வோ இருக்கும்போது சொல்ல வேண்டியத போன பரவு சொல்லக்கூடாது என்று முடித்துக் கொண்டாள் அது உண்மைதான் என்று அம்மாவும் சொல்கிறாள் தாத்தா இறந்த பிறகு மூக்கம்மா ஆட்சி ஒரு சொல் கூட தாத்தாவை பற்றி பேசியது கிடையாது என்பது வாஸ்தவம்தான் என்று கேட்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் இப்போது யாரை பார்த்தாலும் கையை பிடித்துக் கொண்டு பேசுகிறேனே யோசித்து பார்த்தால் அது எனக்கு மூக்கம்மா ஆட்சியிடமிருந்துதான் வந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு மட்டுமல்ல கோமு அக்காவுக்கும் கிட்டத்தட்ட அந்த பழக்கம் வந்துவிட்டிருக்கிறது அம்மாவுக்கு அது பற்றி கொஞ்சம் சங்கடம்தான் 
மூக்கம்மா ஆச்சி அந்த காலத்து மனுஷி காது வளர்த்து பாம்படம் போட்டிருந்தவள் இப்போது வெற்று காதாய் கொஞ்சம் தலையை திருப்பினாலும் தூர்ந்து போன நுனி ஆடுகிறது அவளுக்கு எப்படி இந்த பழக்கம் வந்தது என்று தெரியவில்லை கோமு அக்காதான் ஆச்சியை நோண்டி நோண்டி ஏதாவது கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாள் அது எப்படி ஆச்சி ஆம்பளை பொம்பளன்னு பார்க்காம எல்லார்கிட்டையும் தாராளமா கைய பிடிச்சு பேசுத என்று அவள் ஆச்சியிடம் கேட்கும்போது விசேஷ வீட்டிற்கு வந்து அப்போதுதான் வாசலில் கால் வைக்கிற ராமையா மாமா கையை பிடித்து ஐயா வந்தியா நல்லா இருக்கியாயா என்று ஆச்சி விசாரித்தபடி இருப்பாள் ஆச்சி இதற்கு வேறு விதமாக பதில் சொல்வாள் ஆண் பெண் என்கின்ற விஷயத்தை தொடாமல் அப்படியே விட்டுவிடுவாள் இதுல தாராளம் என்ன தாராளம் வேண்டி கிடக்கு என் கையிலையும் அஞ்சும் அஞ்சும் பத்து வரல் தான் ராமையா கையிலையும் பத்து வரல் தான் என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஒரு கோட்ட ஜோலி கிடக்கு உனக்கு பதில் சொல்லிக்கிட்டு நிக்க நேரம் இல்லை என்று உள்ளே போய்விடுவாள் கோமு அக்கா விடமாட்டாள் அது எப்படியாச்சு என்று பின்னாலேயே போவாள் அது எப்படியா நாளைக்கு உனக்கு கல்யாணம் ஆகி ஆமக்கம் வருவான் பாரு அவங்கிட்ட கேளு அது எப்படின்னு அவன் சொல்லுவான் என்று சிரித்தபடி அக்கா கண்ணத்தை கிள்ளி தள்ளிவிடுவாள் ஆச்சி சொல்கிறதன் அர்த்தம் அக்காவுக்கே புரிந்திருக்காது அப்புறம் எனக்கு எப்படி அந்த வயதில் புரிந்திருக்கும் ஆமக்கன் வருவான் என்றால் ஆண்மகன் வருவான் என்பதுதான் என்று தெரியவே ரொம்ப காலமாயிற்று அதுவரை அது ஆமை ஓட்டிலிருந்து ராத்திரி ராத்திரி ஒரு ராஜகுமாரன் வழிவருகிற கதையை மூக்கம்மா ஆட்சி சொல்லுவாள் அதுபோல அவளுடைய இன்னொன்று என்றுதான் இருந்தது மூக்கம்மா ஆட்சி கதை சொல்லாத நாளிராது இருட்டுக்கும் அவளுடைய கதைகளுக்கும் ஒரு நெருக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பகலில் அவள் கதை சொன்னதே கிடையாது சாயங்காலம் அவளை கதை சொல்ல சொன்னால் கருகருத்த நேரத்தில் கதை சொல்லக்கூடாது ராட்சசம் பிடிச்சுக்கிடுவான் என்று தவிர்த்து விடுவாள் அவளிடம் ராஜா கதைகள் நிறைய உண்டு சதா அவர்கள் குதிரையில் எப்போது பார்த்தாலும் வேட்டையாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு யானையை முதலை கவ்வும் காப்பாற்ற சொல்லி யானை ராஜாவை கெஞ்சும் ராஜா முதலை மீது அம்பு விடுவார் முதலை அதனுடைய சாப விமோச்சனம் ஆகிவிட்டது என்று ஒரு முனிவராகும் முனிவரின் வாய்க்குள்ளிருந்து ஏழு கன்னிப்பெண்கள் வருவார்கள் ராஜா ஏழு பேரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டு சந்தோஷமாக வாழ்வார் இப்படி ராஜாவுக்கு ஏழு பெண்களை கல்யாணம் செய்து வைக்கிற ஆச்சியின் கல்யாணம் பற்றி அம்மா சொல்லும் பொழுது வருத்தமாக இருக்கும் மூக்கம்மா ஆச்சி அடிக்கடி அவள் கிராமத்திலிருந்து எங்கள் வீட்டுக்கு வருவாள் பத்து நாள் பதினைந்து நாட்கள் இங்கு இருப்பாள் கணக்கெல்லாம் கிடையாது போய்விடுவாள் இல்லையா அப்படி ஆச்சி வந்துவிட்டு போன ஒரு மத்தியான நேரத்தில் புறவாசல் நடைப்பக்கம் அம்மாவுக்கு தலைச்சிக்கல் எடுத்துக்கொண்டே எங்கள் அம்மாச்சி சொல்வாளாம் பாவிக்கே பதினாறு வயசு கூட முடியல ரதி மாதிரி இருப்பா என்ன அவசரம் கொல்ல போகுதுன்னு கட்டி கொடுத்தாங்களோ இந்த பௌர்ணமிக்கு நேரெடுத்த பௌர்ணமி புண்ணியவாம் போய் சேர்ந்துட்டான் பாம்பு கொத்திட்டுதுன்னு சொன்னாங்க மோகினி அடிச்சிட்டுதுன்னாங்க ஆத்துல முங்கிட்டான்னாங்க தாழம் புதலுக்கு பக்கத்துல கிடந்து தூக்கிக்கிட்டு வந்து போட்டாங்களாம் ரெண்டு கையையும் பிரிச்சா ரெண்டு குத்து மணல் இருந்துதான் ஒவ்வொரு உள்ளங்கை மணலுக்குள்ளேயும் உசுரோட ஒரு கருவண்டு இருந்து பறந்து போச்சான் நிஜமாவா ஆச்சி என்று கோமு அக்கா போல எனக்கும் மூக்கம்மா ஆச்சியிடம் என்றைக்காவது ஒரு நாள் கேட்டுவிட வேண்டும் என்றுதான் தோன்றியது ஆனால் சில விஷயங்கள் இப்படி ஒரு பக்கம் தோன்றினாலும் இன்னொரு பக்கம் அப்படியெல்லாம் அதை விளையாட்டுத்தனமாக கேட்டுவிடக்கூடாது என்று நமக்கே படுமில்லையா அப்படித்தான் இருந்தது ஆச்சியிடம் கேட்கவே இல்லை கேட்டிருந்தால் மூக்கம்மா ஆச்சி அதை விட்டுவிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லியிருக்கக்கூடும் உதாரணத்திற்கு 
தொடையில் வண்டு துளைக்கிற கர்ணன் கதையை அவள் எம்ஜிஆர் பட கதையாக மாற்றிவிடுவாள் மூக்கம்மா ஆட்சிக்கு எம்ஜிஆர் படங்களை பிடித்திருந்தது என்ன மலைக்கள்ளன் கதையில் பாதியையும் தாய்க்கு பின்தாரம் கதையையும் சேர்த்து விடுவாள் மர்மயோகி கதையையும் மகாதேவி கதையையும் அப்படித்தான் யாராவது என்ன ஆச்சு எல்லா கதையையும் இப்படி குழப்புதீங்க என்று கேட்டால் எல்லா கதையும் ஒரே கதை தான் ஆதியில இருந்து ஒரே கதையைத்தான் ஒன்பது கதையா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் திருப்பி திருப்பி என்று கேள்வி கேட்கிறவனின் கண்ணத்தை தோசைக்கு அரைத்து கொண்டிருந்த மாவு கையால் தொடுவாள் எல்லோருக்கும் அவனை பார்த்தால் சிரிப்பு வந்துவிடும் மூக்கம்மா ஆட்சியை பார்த்தால் ஒரு வித்தியாசமும் தெரியவில்லை படுத்து தூங்குவது போலத்தான் இருக்கிறது யாராவது தூங்கும் போது சிரிப்பார்களா பச்சை பிள்ளை வேண்டுமானால் சிரிக்கும் ஒரு பல் கூட இல்லாமல் மேல் உதடும் கீழ் உதடும் சுருங்கி ஈருக்கு மேல் உள்மடங்கி ஆச்சியும் பச்சை பிள்ளை மாதிரிதான் இருக்கிறாள் எங்களுக்கு தெரிந்த மட்டில் முதலிலிருந்தே ஆச்சிக்கு பொக்கு வாய்தான் ஏன் உனக்கு ஒரு பல் கூட இல்லாம விழுந்துட்டுது ஆச்சி என்று கேட்டால் முதலில் ஒரு சிரிப்பு சிரிப்பாள் அந்த கதையை ஏன் கேட்கப்போ என்று ஆரம்பிப்பாள் கோமோ யான என்னெல்லாம் சாப்பிடும் உனக்கு தெரியுமா என்று தலை பின்னியபடி அக்காவிடம் கேட்பாள் ஓல என்று அவள் சொன்னால் உனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுத என்று ஆச்சி கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருப்பாள் ஒரு நாள் ராத்திரி ஆடி செவ்வாய்க்கு அவ்வையார் விரத குழக்கட்ட செஞ்சு வச்சிருந்தேன் அது எப்படியோ அந்த யானைக்கு வாசம் அடிச்சுட்டு அப்படியா பாவனாச மலையிலிருந்து பறந்து வருது ரெண்டு முளத்துக்கு கொம்ப நீட்டிக்கிட்டு சுழுவு மாதிரி காதை ஆட்டிக்கிட்டு அது வாரத பார்த்து தொழுவுல நிக்கிற பசுமாடு கண்ணுக்குட்டியெல்லாம் பதறி சத்தம் போட்டிருக்கு நான் நல்லா அசந்து தூங்கிட்டேன் அது என்னடானா ஜன்னல் வழியா தும்பிக்கைய நீட்டி என்னை எழுப்புது பார்த்தா ஆன என்ன வேணும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டா கொழுக்கட்டன்னு சொல்லுது சொல்லிக்கிட்டு தும்பிக்கைய தந்தத்துல சுத்திக்கிட்டு ஆசையா நிக்கி ஆஹா இது கொம்ப ஆச்சே ஆம்பளைகளுக்கு அவ்வையாறு கொழுக்கட்டையை கொடுக்க கூடாதுன்னு ஞாபகம் வருது என்னடா செய்யலாம்னு பார்த்தேன் சட்டுன்னு ஒரு பொய்ய சொன்னேன் நீ வருவேன்னு யாருக்கு தெரியும் அது எல்லாம் அப்படியே காலியா போச்சே அங்கன குடியில ஏனத்தை கழுவ போட்டாச்சு பாருன்னே நஜமாவா அப்படின்னு கேட்டது சத்தியமான்னு அடிச்சு சொல்லிட்டேன் ஆனா சத்தியத்துக்கு கட்டுப்படும் சத்தியம்னா சரின்னு அது திரும்பி போயிட்டுது மறுநாள் காலையில எந்திரிச்சு பார்த்தா ஒரு பல்லு கூட இல்ல எல்லாம் உதுந்துட்டுது ஆனை கிட்ட போய் சொன்னோம்ல அதனாலதான் என்று சிரிக்கும் போது ஆச்சி கைகள் கோமுவுக்கு ரிப்பன் வைத்து முடிந்திருக்கும் அப்பா பின்னால் ஒரு தடவை சொன்னார் ஆச்சிக்கு ஏதோ விஷக்காய்ச்சல் வந்து அப்படி ஆகிவிட்டதாம் அப்பாவுக்கு ஆச்சியை பிடிக்கும் ஆச்சியை அப்பா சில அபூர்வமான படங்கள் எடுத்திருக்கிறார் ஏதோ ஒரு வீட்டு விசேஷ சமயமாக இருந்திருக்க வேண்டும் அத்தனையும் மூக்கம்மா ஆச்சி சிரிக்கிற படங்கள் ஆச்சியின் முகத்தை மட்டும் மிக நெருக்கமாக எடுக்கப்பட்ட அந்த பக்கவாட்டு படம் அருமையாக இருக்கும் கண்கள் இடுங்கி பற்களற்ற வாய் ஒரு பறவை குஞ்சின் அழகு போல திறந்து நாடியில் ஒரே ஒரு முடி வளர்ந்திருக்க அவள் சிரிக்கிற அந்த படத்தை கையில் வைத்து கொண்டு அப்பா என்ன கிரேஸ் பாரு என்று சொன்னார் அதை பார்த்த அம்மாச்சி அப்படியே கனிஞ்சும் போயிருக்கா என்று சொல்லும்போது அவள் கண் கலங்கியது ஜன்னல் பக்கம் போய் வெளிச்சத்தில் அதை பார்த்து கொண்டே இருந்தவள் மூக்கம்மா படம் எங்கிட்டே இருக்கட்டும் என்று சொல்லியபடி வந்தாள் 
அது உங்களுக்கு தான் அத்தை என்று அப்பா சொன்னார் அம்மாச்சி கையிலிருந்து அதை திரும்பி வாங்கக்கூட இல்லை ஆச்சி திருவை பக்கம் காலை நீட்டிக்கொண்டு உளுந்து உடைக்கிற ஒரு படத்தில் வெயில் அத்தனை மாயங்களையும் செய்திருக்கும் குத்துப்புறையில் இருக்கிற கல்வுரல் வழுவழுவென்று இருக்கிற பூன் போட்ட உலக்கை மாடக்குடியிலிருந்து வடிந்திருந்த எண்ணெய் கால்கள் புடலங்குடியின் தட்டுத்தட்டான இலைகள் எல்லாவற்றின் மேலும் வெயில் விழுந்திருக்க ஆச்சி திருவையை சுற்றும் அந்த படம் ஒரு துக்கத்தை உண்டு பண்ணும் இந்த உலகம் அவளை தனியே அந்த திருவையுடன் விட்டுவிட்டது போலவும் விளைகிற மொத்த உளுந்தையும் அவள் காலம் காலமாக கருப்பும் வெள்ளையுமாக உடைத்துக் கொண்டிருப்பது போலவும் இருக்கும் மூக்கம்மா ஆச்சி எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் சும்மாவே இருக்க மாட்டாள் சாப்பிடுகிற சாப்பாட்டுக்கு எதையாவது தராசின் எதிர்த்தட்டில் வைத்துவிட வேண்டும் என்று நினைப்பாள் போல இப்படி ஏதாவது செய்து கொண்டே இருப்பாள் சாதாரண வேலையாக இராதது கனத்த வேலையாக இருக்கும் எத்தனை கோட்டை நெல்லையும் ஒரு ஆளாக வெந்து தட்டுவாள் பத்து பக்கா பச்சரிசி மாவை ஒத்தையில் இடிப்பாள் ஊரிலிருந்து அவள் கொண்டு வந்த கானத்தை மண்சட்டியில் வறுத்து தட்டும்போது அடிக்கிற வாசம் அப்படி இருக்கும் பரணியில் இருக்கும் வெங்கல பாத்திரங்களை இறக்கி வாய்க்காலுக்கு கொண்டு போய் விளக்கி எடுத்து வெயிலில் வைப்பாள் சொன்னா கேட்க மாட்டீங்களா பெரியம்ம செத்த நேரம் ஒரு இடத்துல அஞ்சு நிமிஷம் உக்காந்தா என்ன என்று அம்மா கேட்டால் ஓடுத வரைக்கு வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நிக்கப்படாது என்று சொல்லியபடி வாசலில் புளிச்சிப்பத்தை ஓலைப்பாயோடு விரித்து காய வைக்க போய்விடுவாள் இதை பார்த்து கொண்டே நடையேறிய சித்தப்பா குடையை மடக்கி தூண்பக்கம் சாத்தியபடி அப்பாவிடம் கிழவி வந்துட்டாளா ஊழிய தீவனத்துக்கு இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு இங்கேயே பற்றைய போட்டுருவாளே என்று சொன்னார் அசிங்கமாக ஒரு சிரிப்பு வேறு இதை அவர் சொல்லி முடிக்க கூட இல்லை அப்பா அந்த குடையை எடுத்து அவர் கையில் கொடுத்தார் ஒம்ம யோகியதை எல்லாருக்கும் தெரியும் கிளம்பும் என்று திருவாசலை பார்க்க கையை காட்டினார் அப்பா இவ்வளவு கோபமெல்லாம் படுவதே இல்லை இந்த ஆளு பண்ற படுக்காளித்தனத்துக்கு என்று ஏதேதோ கெட்ட வார்த்தை சொல்ல ஆரம்பித்தவர் ஆட்சியை பார்த்தார் வெயில் கடல் போல வாசல் முழுவதும் கொந்தளித்தபடி இருக்க ஒரு படகினை செலுத்துவது போல மூக்கம்மா ஆட்சி அந்த ஓலை பாய் மேல் அமர்ந்து புளியங்கொட்டைகளை எடுத்துக் கொண்டிருந்தாள் குத்தவை திருந்த அவள் அங்கிருந்தபடியே வாயை பொத்தி காட்டியது போல இருந்தது சத்தம் போடுவதை அப்படியே நிறுத்திவிட்டு அப்பா உள்ளே போனார் கொஞ்ச நேரம் கழித்து ஆச்சி கையை துடைத்துக் கொண்டே வந்தாள் அப்பா வருத்தப்பட்டிருப்பாரோ என்னவோ என்று கல்லூருக்காரன் குத்துமா ஒண்ணும் சொல்லியே உள்ளதத்தானே சொல்லுதான் என்ன ஆற அமர கல் திண்ணையில உக்காந்து ஒரு செம்பு தண்ணியை குடிச்சுபுட்டு சொல்லி இருக்கலாம் அதுவரை அவனுக்கு பொறுக்கல நடையேறின உடனே சொல்லணும்னு தோணிருக்கு சொல்லிட்டா என்று சொல்லும் பொழுது சேலை நுனியால் வாயை பொத்தி கொண்டாள் மூக்கம்மா ஆச்சி அதற்கு பிறகு யாரிடமும் பேசவில்லை நேரே கன்று கூட்டி நிற்கிற தொழுவுக்கு போனாள் அதன் முன் எப்போதும் இருக்கிற கல் தொட்டியின் விளிம்பில் உட்கார்ந்து கன்று குட்டியை தடவி கொடுத்தாள் அது விடாமல் அவளுடைய முழங்கையை நக்கியதை நாசியை உறிஞ்சியபடியே ஏற்றுக்கொண்டாள் ஓட்டு மேலிருந்து ஒரு காகம் பறந்து வந்து கன்று குட்டியின் முதுகில் உட்காருகிறவரை அப்படியே இருந்தாள் அப்படியே மத்தியானம் கொஞ்ச நேரம் படுத்து கிடக்கிற மாதிரிதானே இருக்காங்க ஆச்சி கோணார் வரல பால் கறக்கணும்னு பக்கத்துல போய் சொன்னா இதோ ஆச்சு செம்ப கொடுன்னு எழுந்திருச்சாலும் எழுந்திருச்சிருவாங்க அப்பா நின்று கொண்டே மூக்கம்மா ஆச்சியை பார்த்து சொன்னார் நாங்கள் எல்லோரும் ஆச்சியை நீ நான் என்று ஒருமையில் தான் சொல்வோம் அப்பா மரியாதையாகவே பேசுவார் துக்கம் விசாரிக்கிற சம்பிரதாயத்தில் யாரோ அம்மாவிடம் 
அவ ஒண்ணு மாறாந்தையில இருப்பா அதை விட்டா இங்கதானே இருப்பா ரெண்டு அட்ரஸ் தானே அவளுக்கு வேற ஒரு பக்கமும் தேடவே வேண்டாமே என்று ஆட்சியை பார்த்து சொன்னார்கள் நேத்து புழுதூரத்தான் பெரியம்மா வந்தா எப்ப வந்தாலும் இலந்த பழமும் பிரண்டையும் பறிச்சுக்கிட்டு வரத போல நேத்தும் கொண்டாந்திருக்கா யாரு கூட உட்காந்து சாப்பிட்டாலும் படுக்கிறது எங்க அம்மா இருந்த ரூம்ல தான் போய் படுத்துக்கிடுவா அங்க ஃபேனு கிடையாது இங்க படுன்னா கேட்கவே மாட்டான் அவ இருந்த வரைக்கும் அவ கூட என்னத்தையாவது பேசிக்கிட்டு கிடப்பேன் இப்போ என்னத்தையாவது நினைச்சுக்கிட்டு அங்கனையே கிடந்துருதேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவா நேத்து கூட அந்த மாதிரி தான் அங்கேயே படுத்திருந்தா அம்மா ரொம்பவும் உருத்தாக பதில் சொல்வாள் துக்கம் கேட்கிறவர்கள் அதற்கு மட்டுமா வருகிறார்கள் அவர்கள் சாமர்த்தியம் தெரிய வேண்டாமா அக்கா அக்கான்னு அத்தையை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பா அதே மாதிரியே அங்கேயே படுத்து கிடந்து சத்தங்காட்டாம போயிட்டா என்று பேச்சு போயிற்று அம்மாவுக்கு இப்படி பாசாங்காக நீண்டு கொண்டு போவது பிடிக்கவில்லை என்னை பார்த்து அப்பாவுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்ததா அக்கா புறப்பட்டாளா என்று பேச்சை மாற்றினாள் கோமு அக்காவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படி இதை எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறாள் என்று தெரியவில்லை அவளுக்கு தலைப்பிள்ளை பிறந்து இறந்து போனதும் உடம்புக்கு கொஞ்சம் சரியில்லாமல் ஆகிவிட்டது உடம்புக்கு சரியில்லை என்றால் சாதாரணமில்லை திடீர் திடீர் என்று எழுந்திருந்து ஓட ஆரம்பித்து விடுவாள் இடுப்பு சேலை மீது கூட அவளுக்கு கவனம் இருந்ததாக சொல்ல முடியாது அம்மாவுக்கு வருத்தத்தை விடவும் இழைப்பு அதிகமாகிவிட்டது ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை மூக்கம்மா ஆச்சிதான் கூடவே இருந்தாள் அக்காவுடன் மூக்கம்மா ஆச்சி எப்போது பார்த்தாலும் பேசிக்கொண்டே இருப்பாள் வழக்கமாக அவள் பேசுவது போல அல்லாமல் வேறு மாதிரியான தனிந்த குரலில் இருந்தது அது நாங்கள் எல்லோரும் உறங்கின பிறகு கூட இரவில் மூக்கம்மா ஆச்சி பேசிக்கொண்டே இருப்பது மழை சத்தம் போல பாட்டம் பாட்டமாக கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது பேச்சுதான் அவுடதம் என்று ஆச்சிக்கு தெரிந்திருந்தது அக்கா பேசுவதையும் இவளே பேசி பதிலும் இவளே சொல்லி ஒரு வித்தியாசமான சம்பாஷணையை அவர்களுக்குள்ளே ஆச்சி உண்டாக்கியிருந்தாள் எங்களுடைய அம்மா தாத்தாவை பற்றி அக்காவுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பதை ஒரு நாள் கேட்க முடிந்தது மூக்கம்மா ஆச்சி தாத்தா போடுகிற ஒரு சந்தன கலர் சட்டையை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் அந்த காலத்துல மேல் துண்டு போடுறதே அபூர்வம் உங்க தாத்தா துறைகிட்ட வேலை பார்த்ததால வட்ட கழுத்து சட்டை போடுவா அதுலேயும் சந்தன கலர் சட்டைதான் சாஸ்தி இருக்கும் மூணு பித்தா மூணும் தங்கம் செவப்பு உள்ள நூல்ல சரடு மாதிரி மூணையும் கோர்த்திருக்கும் ஆளு வீமம் மாதிரித்தான் இருப்பா எனக்கு மூடி முழிக்கிறதுக்குள்ள பொசுக்குன்னு இவ்வளவும் ஆகிட்டதுன்னு அவருக்கு தெரியும் தனியாவே இவ இருக்கான்னு தெரியும் ஆனா ஏறிட்டு கூட பார்க்க மாட்டாங்க எனக்குதான் அடிச்சுக்கிடும் தவியா தவிக்கும் இங்க வந்த இடத்துல ஒரு தடவை கிருக்கு ரொம்ப கூடிட்டுது கோட்டு ஸ்டாண்ட்ல கழட்டி போட்டிருந்த தாத்தா சட்டைய மோந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அத உங்க அம்மாச்சி பார்த்துட்டா ஒண்ணுமே சொல்லல ராத்திரி என்னை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு அழுதா மாலை மாலையா கண்ணீர் விடுதா நான் பேசாம கல்லு மாதிரி இருக்கேன் பொங்கி பொங்கி அழுகிறத அவ நிறுத்தவே இல்லை இவ்வளவையும் கரண்டை அளவு தண்ணீர் சத்தம் இல்லாமல் ஓடுகிற ஆறு மாதிரி மூக்கம்மா ஆச்சி அக்காவிடம் சொல்லிக் கொண்டே போனாள் ராத்திரியில் நெட்டலிங்க மரத்திலிருந்து கொட்டை ஒவ்வொன்றாக விழும் பொழுது சத்தம் கேட்கிற மாதிரியும் இருக்கும் கேட்காத மாதிரியும் இருக்கும் அப்படி இருந்தது இன்னொரு தடவை மழை பெய்து குளம் பெருகி மறுகால் போனால் அவள் ஊர் எப்படி இருக்கும் என்பதை படம் மாதிரி விவரித்துக் கொண்டிருந்தாள் உண்மையோ பொய்யோ தெரியாது மூக்கம்மா ஆட்சி சொல்வதை பார்த்தால் நிஜம் மாதிரித்தான் இருந்தது பத்து வருஷம் பெய்யாட்டா கூட அதுக்கு ஒன்னும் ஆகாது 
எப்படா மழை பெய்யும்னு ஓட்டுக்கு உள்ளேயே இருக்கும் மழை விழ வேண்டியது தான் பாக்கி நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன்னு வெளியே வந்து நத்தப்பூரா ஊந்து ஊந்து போக ஆரம்பிச்சிரும் அப்படி சொல்லும் பொழுது மூக்கம்மாச்சி தரையில் தனது விரல்களை ஊன்றி நத்தை போல நகர்த்தி கோமு அக்கா பாதம் வரை கொண்டு போனாள் ஒரு நத்தை பிசு பிசு வென்று அக்கா காலில் ஏறுவது போல இருந்திருக்கும் அக்கா காலை இழுத்து கொண்டாள் பெருவிரல்கள் கட்டப்பட்டிருந்த மூக்கம்மா ஆச்சியின் கால்களை பார்த்தபடியே இதை நினைத்திருந்தேன் ஆச்சியின் பாதம் சிறு பிள்ளைகள் உடையதை போல இருந்தது வெளியூரிலிருந்து வரும் பொழுது அம்மாவுக்கு அக்காவுக்கு வாங்குகிற ஞாபகத்தில் ஒரு தடவை அப்பா மூக்கம்மா ஆச்சிக்கும் செருப்பு வாங்கி வந்துவிட்டார் அது ஆச்சி காலளவுக்கு ரொம்ப பெரியது மாற்றிவிடலாம் என்று அப்பா சொன்னார் வேண்டாம் இருக்கட்டும் என்று ஆச்சி சொல்லிவிட்டார் எது அளவுபடி நடந்தது இதுவரைக்கு என்று சேர்த்து சொன்னதுதான் கஷ்டமாக இருந்தது சபாபதி மாமாவிடம்தான் மற்ற பொறுப்புகளை கொடுத்திருந்தது யாருக்கெல்லாம் தகவல் சொல்ல வேண்டும் எத்தனை மணிக்கு எடுப்பது எங்கு கொண்டு போவது கருப்பந்துறைமையானமா சிந்து பூந்துரையா குருக்களையா குடிமகன் தவசி பிள்ளை பலசரக்கு என்று எல்லாவற்றையும் மடமடவென்று மாமா ஏற்பாடு செய்வது ஆச்சரியமாக இருந்தது சபாபதி மாமாதான் அப்பாவிடம் கேட்டார் பேப்பர்ல போட வேண்டாமா என்னிடம்தான் மாமா கேட்டது போல கண்டிப்பா போடணும் என்று நான் உடனடியாக சொன்னேன் அப்பா என்னை பார்த்து சிரித்தார் போட்டோ ஏதாவது போடணுமா இல்ல சும்மா இந்த மாதிரி விவரம் இத்தனை மணிக்கு இங்க வச்சு மத்ததெல்லான்னு தகவல் மட்டும் போதுமா சபாபதி மாமா கேட்டதும் அப்பா அத்த போட்டோ நம்ம வீட்டுல எத்தனை இருக்கு என்றார் படம் அவசியம் என்பதைதான் அவர் அப்படி சொன்னார் ஆச்சி சைட் போஸ்ட் திரும்பிக்கிட்டு இருப்பாங்கல்ல நீங்க எடுத்தது அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்பா என்றேன் இப்பொழுதும் அப்பா இன்னொரு தடவை என்னை பார்த்து சிரித்தார் பட்டாசலுக்கு வந்தவர் அம்மாவிடம் சொல்ல வந்ததை விட்டுவிட்டு மூக்கம்மா ஆச்சி தலைமாட்டில் எரிகிற விளக்கையே பார்த்தார் நானும் அப்பா பக்கத்திலேயே நின்றேன் இதன் பின்பும் இத்தனை அமைதியாகவும் துல்லியமாகவும் ஆச்சி இருக்க முடியுமா மிகச் சின்ன முகம் பூஜைக்கு வைத்த வெற்றிலை மாதிரி திருத்தம் அவள் கொண்டு வருகிற பிரண்டை கொடி போல தரையோடு தரையாக அம்மா என்ன என்கிறது போல அப்பாவை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அப்பா நான் சொன்ன அந்த புகைப்படம் பற்றியும் அதை அம்மாச்சி அவளுக்கு வேண்டும் என்று வாங்கி கொண்டதையும் அம்மாச்சி பெட்டியில் அது இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னதையும் நானும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் வேணும்னா அம்மாச்சி பெட்டியை நான் பார்க்கட்டுமா என்று அம்மாவிடம் கேட்டேன் விளக்கில் எண்ணெயை ஊற்றி திரியை தூண்டி வகிட்டில் விரலை தடவியபடி அம்மா சாவி இருக்கிற இடத்தை சொன்னாள் அம்மாச்சி ரூம்ல பெட்டி இருக்கிற இடம் தெரியும்ல என்று என்னிடம் கேட்டுக்கொண்டே அது எங்கே இருக்கிறது என அவளே சொல்லியும் விட்டாள் அம்மாச்சி அறையை கழுவிவிட்டிருந்தார்கள் அந்த அறையில் தூங்கும் பொழுது மூக்கம்மா ஆட்சிக்கு இப்படி ஆனதால் டெட்டால் உபயோகித்திருந்தார்கள் அதை பத்தி வாசனையால் தாண்ட முடியவில்லை அறையில் அதிக வெளிச்சமும் இல்லை இருட்டாகவும் இல்லை போதுமானதாக இருந்தது ஜன்னலுக்கு வெளியே யாரோ எட்டி பார்த்து விட்டு போவது மாதிரி செம்பருத்தம் பூக்களோடு கிளை அசைந்து விலகியது ஒரு பெட்டியை திறந்து எவ்வளவு காலம் ஆகிவிட்டிருந்தது அதுவும் இதுபோன்று வழவழப்பு நிறைந்த மரப்பெட்டியை திறப்பது வேறு உலகத்தில் நிகழ்வது போல இருந்தது எதனாலோ ஒருவேளை இரண்டு பக்கவாட்டிலும் இருந்த பூ வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த கைப்பிடிகளாலோ அது ஒரு ஹார்மோனிய பெட்டி போலவும் எந்த விரலின் பதிவிலும் ஒரு சிறு இசையின் ஒலி அதிலிருந்து உண்டாகும் என்றும் நிச்சயம் உண்டாயிற்று இரண்டு தட்டுகளாக வெளியே எடுத்து வைக்கும்படியான தடுப்பு பலகைகள் உள்ள பெட்டியிலிருந்து இரகசியங்களின் தாழம்பூ வாசனை அடித்தது சிறு சிறு புத்தகங்கள் சொத்து பத்திரங்கள் காலாவதியான ஒரு நூற்பாலையின் பங்கு பத்திரங்கள் சில பட்டு சேலைகள் ஒரு பட்டு நேரியல் எல்லாம் இருந்தன 
அம்மாச்சி எப்பொழுதும் கழுத்தில் போட்டிருந்த ஸ்படிகமணி மாலை உள்ளங்கைகளில் குளிர்ந்தது எல்லாவற்றிற்கும் கீழ் தனித்தனியாக இரண்டு மூன்று மஞ்சள் பைகள் எல்லாம் கூலக்கடை பஜாரில் உள்ள ஒரு நகைக்கடையின் மேல்விலாசம் உள்ளவை அதிகம் தேட வேண்டியதில்லாமல் முதல் பையிலேயே மூக்கம்மா ஆட்சியின் புகைப்படம் இருந்தது அந்த படம் சிவப்பு உள்ளன் நூலால் கோர்க்கப்பட்ட மூன்று தங்க பித்தான்கள் உள்ள தாத்தாவின் வட்டக்கழுத்து சந்தனக்கலர் சட்டையின் மேல் இருந்தது மூக்கம்மா ஆட்சி அற்புதமாக சிரித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு சிறு இசை முற்றும்